0: Wir haben das so eingerichtet, dass der Vortrag doch so beginnt, dass unsere Züricher Freunde ihn hoffentlich zu Ende oder wenigstens bis zu einem solchen Punkte hören können, dass ihnen nichts Besonderes mehr entgeht. Und ich möchte nur im Anschluss an mancherlei Wünsche, mehr oder weniger selbstverständlich berechtigte Wünsche, die da oder dort aufgetreten sind, eine Bemerkung nicht unterdrücken. Das ist diese, dass ich es nicht im Sinne unserer Bewegung halten würde, wenn etwa die Meinung allzu stark einreißen sollte, es ist das Hauptsächlichste in unserer Bewegung schon getan, wenn man das Inhaltliche der Vorträge, die hier gehalten werden, ins Auge fasst. Unsere Bewegung soll drinnen stehen im Ganzen der Zeit und sie soll berücksichtigen die Dinge, die aus den Forderungen der Zeit herausfließen. Und sie können ganz sicher sein, dass wir auch dasjenige, was sie glauben durch Aufnahme des Inhaltes der Vorträge zu erreichen, dass wir das nicht erreichen werden, wenn wir uns nicht entgegenkommend verständnisvoll entgegenkommend zeigen, gerade den neueren künstlerischen Bestrebungen, die innerhalb unserer Bewegung eingeschlagen werden. Insbesondere gilt ja das natürlich von der eurythmischen Kunst, die in gewisser Beziehung eine neue Kunst sein soll und die als neue Kunst empfunden werden soll gegenüber allem Ähnlichen auch als neue Kunst empfunden werden soll. Aber ich selbst möchte, dass es bemerkt würde, dass es auch gilt in Bezug auf das Rezitatorische. Was man mit Bezug auf das Rezitieren eigentlich, wenn man künstlerische Empfindung in der Welt entfalten möchte, erleidet, das ist etwas ungeheuer Großes etwas schrecklich Leidvolles, was einem da passiert. Es ist ja wirklich von uns ausgebildet worden, eine gewisse Methode, die im Sinne unserer geisteswissenschaftlichen Bewegung liegt, gerade auch mit Bezug auf die Rezitative, die rezitatorische Kunst namentlich. Und nicht wahr, das möchte ich nicht, dass es nur so angesehen würde, als ob es, nun ja, aus einer Liebhaberei von dem oder jenem nun auch als Beigabe zu unserer Sache gegeben wird. Nein, es ist mit eine der wichtigsten Sachen, dass wir uns in eine neue künstlerische Empfindungsweise hineinfinden. Bezüglich des Rezitierens haben die meisten Menschen die, nun, wie soll ich es nennen, damit ich nicht den Ausdruck, der mir auf den Lippen liegt, gebrauche, die primitivsten Vorstellungen. Eigentlich glaubt man doch, rezitieren könne ein jeder und rezitieren sei keine besondere Kunst. Rezitieren ist in gewisser Beziehung eine der schwierigsten Künste, weil man sich das Material erst sehr langsam und allmählich erarbeitet. Und da wir gerade anstreben, das künstlerisch geformte Wort zur Geltung zu bringen und dieses mit ein Wesentliches ist, dass Interesse da ist in der zukünftigen sozialen Ordnung der Menschheit für solche Dinge, dass dieses Interesse nicht verloren geht, dass nicht da auch allmählich Platz greife die allgemeine bourgeoise Versumpfung, die gerade auf einem solchen Gebiete, sich außerordentlich geltend macht, wie es das Rezitatorische ist, was jeder nur für ein Lesen hält. Das streben wir an. Und das bitte ich, nicht als eine Nebensache zu betrachten, die man unter Umständen, weil die Züge so oder so gehen, eben auf jede beliebige Tag- oder Nachtstunde auch verlegen kann. Wie gesagt, es sollte gar nicht anzüglich sein, was ich gesagt habe. Aber ich hatte diese, meine Meinung mit Bezug auf das, was sonst oftmals nur als Rankenwerk angesehen wird, zu unserer Sache eben einmal aussprechen wollen. Dasjenige, wovon ich in diesen Betrachtungen ausgegangen bin, von der Notwendigkeit, die in den Tatsachen der Welt wirkende Wahrheit zu empfinden, ich könnte auch sagen, die wirkende Vernunft oder den wirkenden Geist zu empfinden, das muss ja ganz besonders Anwendung finden in dem Verständnis, dass man sich nun einmal erwerben muss im Zeitalter der Bewusstseinsseele, in dem Verständnis, dieses katastrophalen Ereignisses, in dem wir drinnen stehen. Denn im Grunde genommen ist dieses Ereignis ausgegangen von, man möchte sagen, einem Schein, in dem die Menschen gelebt haben. Ich habe es Ihnen nach den verschiedensten Richtungen angedeutet. Das könnte weiter ausgeführt werden. Allein Sie haben schon gesehen, dass die Menschen, die beteiligt waren an dem Ausbruche, an dem letzten Ausbruche dieses katastrophalen Ereignisses, sich eigentlich in Scheinen bewegten, dass sie voll waren von Phantasmen und Illusionen, dass sie weit entfernt waren, in der Wirklichkeit drinnen zu stehen. Doch muss man sagen, dass im Laufe der Jahre eigentlich immer mehr und mehr aus dem, was man falsch benannt hat, weil man eben in Illusionen und Scheinen lebte, aus dem, worüber man falsch geschimpft hat, weil man in Illusionen und Scheinen lebte, sich allmählich langsam entwickelte dasjenige, was die Wahrheit der Sache selbst enthielt. Das ist bis jetzt zum Teil schon herausgekommen und wird im Laufe der nächsten Jahre noch mehr herauskommen. Dass es sich nicht handelte um einen Krieg im alten Sinne zwischen einer Mächtegruppe und der anderen Mächtegruppe, der in einem gewöhnlichen Sinne auch durch einen Friedensschluss beendet werden kann, darauf habe ich ja schon öfter hingewiesen dass es sich vielmehr handelte um dasjenige, was als Aufwogen in den sozialen Kämpfen sich abspielen wird, was die verschiedensten Formen annehmen wird. Dass das, was allmählich als Wahrheit hervortreten wird, die sozialen Kämpfe, dass dieses, ich möchte sagen, ergriffen hat, den an der Oberfläche schwimmenden Schein, sich zunächst auslebt ganz in dem an der Oberfläche schwimmenden Schein, in den Illusionen und Phantasmen, die Taten geworden sind, ist dasjenige, was man ins Auge fassen soll. Und ins Auge fassen soll man, was nun eigentlich lebt in den letzten Konflikten der Gegenwart, was sich in diesen Konflikten der Gegenwart eigentlich in Wirklichkeit verbirgt. Man kann es nicht, ohne dass man immer wieder und wiederum hinweist darauf, wie das Denken und Vorstellen der Menschen, selbst die ganze Lebensauffassung, sich entfernt hat von etwas, was Menschen notwendig ist mit Bezug auf das Weltverständnis, was aber gerade unter dem Einfluss der neueren Entwicklung der Menschheit verloren gegangen ist. Unsere Geisteswissenschaft hat ja im eminentesten Sinne die Aufgabe, auf dieses Verlorene im modernen Sinne wiederum zurückzugreifen und es dem Menschen, dem es so notwendig wird, in der Gegenwart und gegen die Zukunft hin wiederum nahezubringen. Ich habe öfter von den verschiedenen Gesichtspunkten auf den dreigeteilten Menschen auf die dreigeteilte Welt hingewiesen. Darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, außer dem, was man gewöhnlich Mensch nennt, noch wenigstens zwei andere Gliederungen im Menschen zu unterscheiden. In dem, was man Welt nennt, andere Gliederungen noch zu unterscheiden. Bei all diesen Dingen kommt es nicht darauf an, ob man was ich aus gewissen Gründen getan habe, aus den Forderungen der Geisteswissenschaft heraus, das eine so oder so nennt, oder ob man es aus Ahnungen heraus nennt, wie Färcher von Steinwand in seinem Geisterzögling. Da, wo er spricht von dem, was Sie in meiner Theosophie benannt finden, die Seelenwelt, da spricht er von Sinnheim, aus Gründen, die auseinanderzusetzen jetzt zu weit führen würden, spricht er bei dem, was ich das Geisterland genannt habe, von Wahnheim. Meint aber nicht bloß ein Heim, wo der Wahn etwa ist, sondern indem er von Wahnheim spricht, meint er eigentlich das Geisterland. Es kommt darauf an, dass man sich in diese Dinge wirklich auf irgendeine Art vertiefe, und sie für das Leben ernst nehme. Man kann sagen, mit dem allmählich verklimmenden Griechentum ging eigentlich der Menschheit in ihrer Entwicklung vom dritten bis fünften nachatlantischen Zeitraum hin recht, recht viel verloren, was in einer anderen Form, eben vom Gesichtspunkt der neuen Geisteswissenschaft, wiederum erweckt werden muss wenn auch in das soziale Chaos, das sich jetzt entwickeln wird, Ordnung hineingebracht werden soll. Denn man muss immer wieder und wiederum betonen, das Wichtigste ist heute, dass die wirtschaftliche Kontinuität nicht zerrissen wird, sondern dass gewissermaßen auf dem Felde des wirtschaftlichen Lebens ein Provisorium geschaffen und auch als Provisorium empfunden wird, dass aber daneben tatsächlich in die Hand genommen werde, allgemeine Aufklärung über dasjenige, was aufzuklären der Menschheit so notwendig ist. Man kann nicht mit den Begriffen, die heute schon da sind, eine neue soziale Ordnung gründen. Da ist es am allerbesten, man versucht sich in verständnisvoller Art abzufinden mit dem, was nun einmal als die notwendigsten Forderungen zutage tritt. Schafft ein Provisorium, damit die wirtschaftliche Kontinuität nicht verloren geht und sorgt aber dafür, dass an dem Ende angefangen werde, wo ja der Anfang so nötig ist. Auf dem Wege der Erziehung des Unterrichtswesens im weitesten Sinne, auf dem Wege der Schaffung von Gedanken, die vom Verständnis des Menschen ausgehen, in die Köpfe der Menschen hinein. Denn nur mit dem Schaffen von Gedanken in die Köpfe der Menschen hinein können sie etwas anfangen. Wenn nur diese Gedanken erst da sind in den Menschenköpfen. Sie haben es ja nicht zu tun mit Porzellanfiguren, die sie beliebig da und dorthin stellen können, denen sie beliebige Ordnungen aufdrängen können, sondern sie haben es zu tun mit Menschen, die erst die Möglichkeit gewinnen müssen, Verständnis zu haben für dasjenige, was im Entwicklungs- und Werdegang der Menschheit notwendig ist. Das Ausgehen vom Menschen hat dahin zu führen, dass allmählich überhaupt in die Köpfe der Menschen Aufklärung komme, über dasjenige, was die Menschen zusammen sind. Nenne man es nun reich, nenne man es Staat, nenne man es Demokratie, nenne man es, wie man will, auf alle diese Dinge kommt es ja viel weniger an, als auf die Sache. In den Köpfen der Menschen ist überhaupt dieses Zusammenleben über diese Form des Zusammenlebens in den Vorstellungen der reine Brei entstanden sodass die Menschen gar nicht mehr sich wirklich konkrete, plastische Vorstellungen bilden können, warum das eine da ist, warum das andere da ist. Aus der Urweisheit heraus, die auf atavistische Art, wie ich es Ihnen öfter auseinandergesetzt habe, von der Menschheit erworben worden ist, in vollbewusster Art aber wiederum errungen werden muss, vom Zeitalter der Bewusstseinsseele. Aus dieser Urweisheit heraus hat Plato den Menschen dreigegliedert. Das sieht man heute als etwas Kindliches an. Das ist aber aus einer sehr tiefen Weisheit heraus, aus einer Weisheit, die wahrlich tiefer ist als dasjenige, was heute über den Menschen, sei es von Naturwissenschaft, sei es von Nationalökonomie oder von anderen Wissenschaften an unseren Universitäten gelehrt wird. Plato hat den Menschen dreigeteilt. Wir gliedern heute etwas anders, aber man hat ein Bewusstsein dieser Dreiteilung noch bis in das 18. Jahrhundert hineingehabt. Dann ist es erst ganz verloren gegangen. Und die Menschen des 19. Jahrhunderts, diese so gescheiten, so aufgeklärten Menschen, haben über diese Dreiteilung in ihrer konkreten Form nur gelacht, lachen bis heute. Plato teilte den Menschen, den man verstehen muss, wenn man die gesellschaftliche Struktur verstehen will, zunächst in den Menschen, welcher die Weisheit entfaltet, Erkenntnis, Wissen, den logischen Teil der Seele, dasjenige, was wir an den Kopforganismus knüpfen, als sein Wissen an seinen Sinnes- und Nervenorganismus knüpfen. Plato unterschied dann den sogenannten tatkräftigen, zornmütigen Teil der Seele, den irasziplen, den mutigen, tapferen Teil der Seele, alles dasjenige, was wir an das rhythmische Leben knüpfen. Sie brauchen nur in meinem Buch von Seelenrätseln nachzulesen. Dann unterschied er den Begierdemenschen, den Menschen, insofern er Quell des Begehrungsvermögens ist. Alles das, was wir jetzt in viel vollkommenerer Form kennen. Das konnte Plato knüpfen physisch an den Stoffwechsel, spirituell an die Intuition, so wie wir sie meinen, in unserer Dreigliederung des höheren Erkenntnisvermögens. Imagination, Inspiration, Intuition. Man kann nicht verstehen, was in der gesellschaftlichen Struktur der Menschheit vorgeht und wie sich die gesellschaftlichen Strukturen ausleben, wenn man den Menschen nicht selbst kennenlernt nach dieser seiner dreigliedrigen Beschaffenheit. Denn der Mensch ist ja nicht so in der Welt, in der er als Angehöriger des physischen Planes ist, dass er diese drei Glieder auch in Bezug auf ihre inneren, intimen Gestaltungen und Eigenschaften gleichmäßig ausbildet, sondern er bildet sie in verschiedener Art aus. Der eine bildet den einen Teil mehr aus, der andere bildet den anderen Teil mehr aus. Und auf der verschiedenartigen Ausbildung der Teile beruht namentlich die Heranbildung der Klassen, wie sie sich im Laufe der Entwicklung der europäischen Menschheit mit ihrem amerikanischen Anhang ergeben hat. Man kann sagen, der Teil, der hauptsächlich das rhythmische Leben ins Auge fasste, der Erziehung, Zusammenleben, soziale Anschauung so einrichtete, dass das rhythmische Leben dabei dasjenige war, was man vorzugsweise als das Menschliche fühlte, das ist der Stand oder die Klasse, die sich als der alte Adelsstand herausgebildet hat. Wenn Sie sich denken, eine gesellschaftliche Struktur Entstanden dadurch, dass Menschen hauptsächlich sich fühlten als Brustmenschen, dann haben sie dasjenige, was die Gruppe des Adels, der Adelsklasse ausmacht. Wenn Sie sich denken, diejenigen Menschen, welche vorzugsweise die Kopfkräfte, den weisen Teil ausbilden, jetzt sage ich auch einmal etwas, was vielleicht versöhnen kann mit mancherlei, was ich gesagt habe. Diejenigen Menschen, die in der Klasse zusammengeschlossen waren, die vorzugsweise den Weisenteil ausbildet, den Kopf, den Sinnes- und Nerventeil, so ist das diejenige Gruppe, die sich allmählich zusammengeschlossen hat im Bürgerstande, in der Bourgeoisie. Diejenigen Menschen, die ja heute die weitaus Zahllosesten bilden, die sich vorzugsweise zusammengeschlossen haben in alledem, Sie wissen aber, die Intuition hängt geistig mit dem Stoffwechsel zusammen, das seinen Quell im Wollen, im Stoffwechsel hat. Das ist das Proletariat. so Sodass tatsächlich die Menschen sozial so gegliedert sind, wie der Mensch im Einzelnen gegliedert ist. Nun muss man allerdings die besondere Natur des menschlichen Zusammenschlusses erkennen. Und in dieser Beziehung ist geradezu für das Bewusstsein, für die Vorstellungsgewinnung der Menschen noch alles zu tun, denn in Bezug auf das, was ich jetzt meine, hat gerade die moderne Menschheit die allerverkehrtesten Vorstellungen. Diese moderne Menschheit hat es ja sogar dahin gebracht, sich vorzustellen, dass der Mensch als einzelnes Wesen weniger vollkommen ist, denn als Staatstier, dass der Mensch etwas gewinne dadurch, dass er Glied eines Staatswesen wird. Und es wird sehr schwer werden, in die Köpfe die Vorstellung hineinzubringen, dass der Mensch dadurch, dass er sich in einen staatlichen Organismus hineingliedert, nichts gewinne, sondern verliert. So verliert er auch, indem er sich in Stände hineingliedert, in Klassen hineingliedert. Dasjenige, was der Mensch im Einzelnen entwickelt, das wird dadurch, dass es in der sozialen Struktur, in der Mehrheit lebt, nicht etwa gefördert, sondern es wird abgelähmt, es wird unterdrückt. So unterdrücken die Traditionen, die Vorstellungen der Adelskaste, die urindividuellen Kräfte des Brustmenschen. Also nicht, dass sie sie fördern, sondern sie unterdrücken sie. Sie lähmen sie zurück. Darauf kommt es an. Es kommt darauf an, einzusehen, dass zwar in der Gruppe der adeligen Menschen diejenigen Menschen vereinigt sind, deren Seelen bei einer Verkörperung vorzugsweise hintendieren nach dem Brustmenschen, dass aber die äußere Vereinigung auf dem physischen Plan ablähmt dasjenige, was aus dem Brustmenschen herauskommen würde. Es würde zu weit führen, wenn ich Ihnen das im Einzelnen zeigen würde. Aber nehmen Sie nur einmal an, dass zum Beispiel das, was Ehrgefühl ist, sich auf ganz individuelle Weise aus dem Brustmenschen heraus entwickelt. Der äußere Ehrbegriff aber, der ist gerade dazu da, das Äußere zu schaffen damit das Innere schlafen kann. Alle Zusammenfügung ist eigentlich dazu da, auf äußerliche Weise etwas zu konstituieren, damit das Innerliche, Ursprüngliche, Elementare schlafen kann. Ich brauche nicht wiederum an Roseckers Ausspruch, den ich ja schon oft angeführt habe, zu erinnern. Einer ist ein Mensch, mehrere sind Leute, und viele sind Viecher. Der Mensch ist tatsächlich dasjenige, was er ist, aus den elementaren Kräften heraus als Individualität. Das versuchte ich auch in wissenschaftlicher Grundlegung zu zeigen in meiner Philosophie der Freiheit. Alles dasjenige nun, wonach das moderne Proletariat strebt, das ist nicht geeignet, das was in ihm gerade elementar wirkt, zur Vollendung zu bringen, sondern es geradezu zu unterdrücken, es in den Hintergrund zu drängen, abzulähmen. Und heute ist die Zeit, wo man so etwas einsehen muss, wo man nur weiterkommt, wenn man die Dinge durchschaut. Denn die instinktiven Kräfte, das habe ich öfter ausgeführt, die wirken nicht mehr. Und die Bourgeoisie, jetzt kommt die Kehrseite der Sache, die ist in ihrem Zusammenschlusse hauptsächlich da gewesen, um herabzulähmen die Weisheit. Die Menschen haben sich schon zusammengefunden in der Bourgeoisie, deren Seelen hineingestrebt haben, um den Kopfmenschen auszubilden. Aber namentlich die sogenannte Wissenschaftlichkeit der sozialen Bourgeoisie, die hat eine solche Struktur bewirkt, dass der Kopfmensch möglichst kopflos geworden ist. Und er erweist sich ja immer mehr und mehr gegenüber dem Anstürmen der neueren Zeit als ein recht kopfloses Wesen. Nun, auf der einen Seite hat sich in ausgesprochener Weise in signifikanter Art herausgebildet diese menschliche Gliederung. Aber man hatte den Verständnisanschluss versäumt. Man konnte nicht mehr sich Vorstellungen bilden über die Art, wie man unter den Menschen lebt, denn man hatte verloren das Verständnis für den dreigliedrigen Menschen. Es würde zum Beispiel notwendig sein, und so etwas würde auch geschehen müssen, bevor man daran gehen kann, eine neue soziale Ordnung zu begründen, irgendwo oder irgendwann. Es wird zum Beispiel notwendig sein, alles das, was zusammenhängt mit dem Impulse des Brustmenschen zu studieren. Und erst, wenn man das wirklich studiert, nicht so, wie es sich die Theosophen denken, sondern so, wie es der Wirklichkeit entspricht, erst dann bekommt man eine wahrhafte Wissenschaft von der Art, wie Arbeit, Erträgnis der Arbeit, Lohn, Rente, Kapital Produktionsmittel und so weiter in der Welt angeordnet werden müssen unter den instinktiven Forderungen der neueren Zeit. So weit wie möglich entfernt ist dasjenige, was man offiziell Nationalökonomie nennt, die eigentlich nur ein Spiel mit Begriffen und Worten ist und die hoffentlich recht bald verschwinden wird vom wissenschaftlichen Schauplatz. So weit entfernt als möglich ist das von dem, was herauskommt, wenn man wirklich den Menschen studiert als Brustmenschen. Wo dann herauskommt, was mit Bezug auf die Verteilung der Arbeit, der Produktionsmittel, des Grundes und Bodens usw. Und so als Forderung in der Menschheitsentwicklung verlangt werden muss. Ebenso muss studiert werden dasjenige, was mit dem Kopfmenschen, mit dem Sinnes- und Nervenmenschen zusammenhängt, im weitesten Umfange. Wiederum nicht so abstrakt, wie es sich die Theosophen vorstellen, sondern es muss in aller Konkretheit studiert werden, was der Mensch ist in der Sinneswelt, als ein geistiges, als ein spirituelles Geschöpf mit anderen Menschen zusammen in der Gesellschaft. Mit anderen Menschen zusammen in irgendeiner, sei es staatlichen oder sonstigen, Struktur. Es muss aus der Beschaffenheit des Nerven- und Sinnesmenschen studiert werden. Das Studium des Nerven- und Sinnesmenschen gibt eine wirkliche Gesellschaftswissenschaft. Und endlich das Studium des Stoffwechselmenschen, der mit der Intuition zusammenhängt, das gibt erst eine wirkliche Anschauung über die Entwicklung, über das Werden des Menschen. Das gibt erst eine geschichtliche Auffassung der Menschheitsentwicklung. Nun werden Sie leicht verstehen, dass man weder eine geschichtliche Auffassung der Menschheitsentwicklung haben konnte, ohne den mikrokosmischen Menschen wirklich zu verstehen, noch auch eine wirkliche Anschauung über die Verteilung der wirtschaftlichen Werte, weil man den Brustmenschen nicht studiert. Noch konnte man verstehen, wie der einzelne, individuelle Mensch in der menschlichen Gesellschaft drinnen steht, weil man den Kopfmenschen, eben den Sinnes- und Nervenmenschen, in seiner Wirklichkeit, in seinem ganzen Zusammenhange mit dem Kosmos und seiner geschichtlichen Entwicklung nicht studiert. Denn man hatte all diese Dinge eigentlich aus dem Auge verloren. Man hat sich seit Jahrhunderten keine Vorstellung mehr über diese Dinge gemacht oder hat nur gelacht über diese Dinge. Daher ist vor allen Dingen in den Vorstellungen und dann auch in der Wirklichkeit das Chaos gekommen. Nun entstanden aus derjenigen Menschenklasse, welche sozusagen durch das moderne Leben, das sich nun nicht richtete nach den zurückgebliebenen Vorstellungen, sondern das weiterging aus jener Klasse, welche geradezu durch das moderne Leben herausgebildet worden ist, da entstanden Forderungen. Das moderne Proletariat ist aus dem modernen Maschinenwesen, Industriewesen, aus der Mechanisierung der Welt heraus entstanden. Daraus entwickelten sich die Forderungen, weil dieses moderne Proletariat im Gegensatz trat zu denjenigen, die die Maschinen als Produktionsmittel besorgen konnten. Sehen Sie, die Impulse zur Weltanschauung dieses Proletariats kamen aus dem Stoffwechsel Menschen. Aber natürlich steht der Mensch mit den anderen Gliedern in Berührung. Dadurch bildeten sich von da ausgehend Ansichten über dasjenige, was auch aus den anderen Gliedern Impulse des dreigliedrigen Menschen ausstrahlte. Es bildeten sich Ansichten, die eine Notwendigkeit waren auf der Grundlage der proletarischen Menschenkaste. Es bildeten sich Anschauungen mit Hilfe dessen, was das Bürgertum als Wissenschaft begründet hatte. Denn die Proletarier hatten ja nur die Wissenschaft von den vier oder, was weiß ich, sechs Fakultäten, zu denen sie jetzt angewachsen sind, die das Bürgertum geschaffen hat, geerbt. Mit der rein bürgerlichen Wissenschaft versuchten die Proletarier allmählich, sich Vorstellungen zu machen in dem Zeitalter der Bewusstseinsseele über dasjenige, worinnen sie lebten, als in der sozialen Struktur. Das konnte natürlich nicht genügen. Aus all den scharfsinnigen und sonstigen Grundlagen heraus, aber wiederum, weil er eben ein Kind seiner Zeit war und gar nichts ahnte von dem Vorhandensein einer Geisteswissenschaft, wie wir sie denken, schuf gerade als Ausdruck dessen, was die Instinkte des Proletariats elementar aus sich selbst heraus entwickeln, eben der gestern erwähnte Karl Marx, den Proletariern eine Wissenschaft. Dieser Karl Marx ist von den Proletariern eben anders behandelt worden, als die sogenannten Größen von der Bourgeoisie in den letzten Jahrhunderten behandelt worden sind. Er ist wirklich eingedrungen in das ganze Denken des Proletariats über die zivilisierte und industrialisierte Erde hin. Er beherrschte die Gedanken der Proletarier und er hat diese Gedanken ausgebildet zu einer Lehre. Ja, zum ersten Mal eigentlich sind Gedanken Tatsachen geworden, denn die Gedanken der Bourgeoisie sind keine Tatsachen, sind aus Illusionen erwachsen, auch wenn man noch so sehr glaubt, dass sie auf wirklich positiver Wissenschaft fußen. Aber die Gedanken von Karl Marx sind im Proletariat Tatsachen geworden und leben als Tatsachen und wirken sich als Tatsachen aus, so wie sich Tatsachen auswirken, mit allem Widerspruch des Lebens, mit aller Kontradiktion, die im Leben auftritt mit aller Disharmonie, mit allem Befruchtenden und Zerstörenden und Lähmenden, mit dem das Leben auftritt. In den Instinkten im Unterbewusstsein der Menschen wirkt mehr, insbesondere in unserem Zeitalter, als in seinem Bewusstsein. Ins Bewusstsein wurde der dreigliedrige Mensch nicht aufgenommen, aber aus Instinkten und deshalb ungenügend und die Wirklichkeit zwar befruchtend, Gedanken in Taten umsetzend, aber sie ungenügend in Taten umsetzend. So hat Karl Marx seine Lehre von der politischen Ökonomie begründet. Sie drang schon 1848 hervor in dem Kommunistischen Manifest, von dem ich gestern sprach. Dann in seinem Buch von der politischen Ökonomie, das 1859 erschien, in dem Jahr, das an allerlei Hervorbringungen so unendlich fruchtbar war, wenigstens am Ende der 50er Jahre noch. Es gehört zu dem verschiedenen, was am Ende der 50er Jahre aufgetreten ist, auch dieses Buch über die politische Ökonomie von Karl Marx. Um andere Sachen zu erwähnen, es trat gleichzeitig auf, und da ist ein innerer Zusammenhang die Spektralanalyse von Bunsen. In demselben Jahr ungefähr wurde auch mehr bekannt dasjenige, was man Darwinismus nennt, sowie dasjenige, was auf der einen Seite unendlich anregend gewirkt hat, aber auf der anderen Seite wiederum die Psychologie in Wirrnisse hineingebracht hat. Gustav Theodor Fechners Vorschule der Ästhetik die dann zu einer Psychophysik geführt hat. Das gehört auch zu diesem Jahre. Noch manches andere könnte man anführen. Es sind innere Gründe, dass das miteinander auftrat, aus bürgerlicher Wissenschaft heraus. Denn Hegel ist auch bürgerliche Wissenschaft, tiefsinnige bürgerliche Wissenschaft. Aber aus bürgerlicher Wissenschaft heraus versuchte Karl Marx, die soziale Struktur des Menschen zu verstehen. So wie er sie verstand, leuchtete es dem Proletariat ein. Aber es war vergessen dasjenige, was das Allerwichtigste ist, die Kenntnis des dreigliedrigen Menschen. Die vor allen Dingen muss in die Köpfe der Menschen hinein, bevor man irgendwie fruchtbar weiterkommen kann. Nicht theoretisch, sondern indem man wirklich sich hineinlebt in die Situation, die die Gegenwart heraufgebracht hat. Sehen Sie, man kann sagen, dreigliedrig trat die Welt auch Marx entgegen. Auch diese physisch-sinnliche Welt trat Karl Marx dreigliedrig entgegen und so suchte er sie auf dreierlei Art zu enträtseln. Erstens durch seine Wertlehre die Mehrwertstheorie. Ich habe Ihnen davon schon einiges erwähnt. Zweitens durch seine materialistische Geschichtsauffassung und drittens durch seine Anschauung von der Vergesellschaftung des Menschen. Es ist merkwürdig, wie ganz im Sinne der chaotischen Entwicklung der neueren Zeit sich im Kopfe von Karl Marx und in der Weise, in diesem Sinne, wie ich es erörtert habe, in den Köpfen von Millionen von Menschen, in Millionen von Proletariern. Es ist interessant, wie sich da malt die dreigliedrige gesellschaftliche Struktur, ohne dass man wirkliche gediegene, auf Grundlagen fußende Vorstellungen hat über das, was der Mensch als Wesenheit lebt und in dem er in die Welt als Geisteswesen eintritt. in dem ungenügend, instinktiv wirken die Impulse des Brustmenschen, des rhythmischen Menschen, in welchem das eigentliche Reservoir dessen ist, was dann Arbeit wird im gesellschaftlichen Leben, indem das in ungenügender Weise in die Vorstellungen von Karl Marx und damit in proletarische Vorstellungen hineinkam, entwickelte sich die sogenannte Mehrwertstheorie. Wir wollen noch einmal diese Mehrwertstheorie von einem anderen Gesichtspunkte aus betrachten, als wir das neulich getan haben. Die hauptsächlichste Frage für Karl Marx war, wie wird eigentlich Wert, sei es so oder so gearteter Wert, in der modernen Wirtschaft erzielt? Es ist ja nicht wahr, darauf kam Karl Marx, dass in der modernen Wirtschaft dasjenige, was der Mensch zum Beispiel als Entlohnung erhält, wirklich zusammenhängt mit dem, was er leistet. Solche Illusionsvorstellungen können sich nur diejenigen Menschen machen, die das wirtschaftliche Leben nicht durchschauen, dass man glaubt, der Mensch erwirbt das, was entspricht seiner Arbeit, seiner Leistung. Das ist ja nicht der Fall. Dasjenige, was ein Mensch erwerben kann im modernen wirtschaftlichen Leben, wie es sich durch die letzten vier Jahrhunderte namentlich in der zivilisierten Welt entwickelt hat, was der Mensch erwerben kann, ist ja gebunden nicht an irgendein Verhältnis zwischen Erwerb und Arbeit, sondern ist gebunden an die Warenzirkulation. Dasjenige, was ein Mensch erwerben kann, hängt ganz wesentlich davon ab, wie Werte erzeugt werden, indem man Waren auf den Markt bringt, verkauft und dafür so und so viel einnimmt. Das ist dasjenige, was den volkswirtschaftlichen Wert erzeugt. Nicht die Arbeit als solche erzeugt heute unmittelbar den Wert, volkswirtschaftlich gedacht, sondern was man dafür bekommt auf dem Warenmarkt, wenn sie fertiggestellt ist und in Zirkulation gebracht wird durch die verschiedensten Faktoren. so Sodass eigentlich bei der Erzeugung von volkswirtschaftlichen Werten in der modernen Welt nach nichts anderem gefragt werden kann, als wie stellt sich die Konstellation auf dem Warenmarkt für das eine oder andere. In weitestem Umfange muss das gedacht werden, aber wenn man es in diesem Umfange denkt, so ist es so. Nun kam Karl Marx darauf, auszusprechen, was instinktiv fühlten diejenigen Menschen, die ins Proletarische gedrängt wurden, durch die Lebensverhältnisse, durch ihr Karma. Wenn der Marktwert der Ware eigentlich allein wirklich das Wertverhältnis produziert für alles, was heute vorhanden ist und die Grundlage eines jeglichen Erwerbes ist, so kann es doch unmöglich wahr sein, dass irgendwie ein Arbeiter faktisch entlohnt wird für dasjenige, was er als Arbeit leistet. Denn dasjenige, was man als Arbeit leistet, hat ja keinen Wert in der Zirkulation in der Volkswirtschaft, sondern es hat einen Wert erst dasjenige, was Ware geworden ist. Und da kam Marx zu der Formulierung desjenigen, was eben die Proletarier aus ihren Instinkten heraus fühlten. Zu der Formulierung, dass dasjenige, worauf es in der modernen Volkswirtschaft beim Arbeiter ankommt, gar nicht als Leistung, als Tätigkeit, als Hervorbringung taxiert wird, sondern dass auch das als Ware taxiert wird, als die wahre Arbeitskraft. Man kauft das formulierte Karl Marx, man kauft Kirschen, man kauft Hemden, Hosen und so weiter, aber man kauft auch die wahre Arbeitskraft. Derjenige, der die Produktionsmittel hat, derjenige, der den Grund und Boden hat, verkauft Kirschen, verkauft Getreide, verkauft Hosen oder Röcke, verkauft Maschinen. Derjenige, der nicht die Produktionsmittel hat, der besitzlos ist im modernen Volkswirtschaftsleben, der kann auf den Markt nur dasjenige bringen, was seine Arbeitskraft ist. Da muss er allerdings selber mitgehen. Aber nur das hat einen wirklichen volkswirtschaftlichen Wert, was als wahren Wert seiner Arbeit in Betracht kommt. Was heißt das aber? Das heißt, man muss nachdenken darüber, wie man Ware bezahlt. Ware bezahlt man zunächst nach dem, was notwendig ist für die Herstellung. Was nachher aus der Ware geschieht auf dem Markt, das ist etwas ganz anderes. Man bezahlt Ware zunächst nach der Herstellung. Nicht wahr? Man geht zu dem Kirschbaumbesitzer und der verkauft einem die Ware. Da verfrachtet man sie und so weiter. Da wird im Zirkulationsprozesse erst der Warenwert Wert bestimmt. Aber die wahre Arbeitskraft muss gewissermaßen an ihrer Quelle eingekauft werden. Der Mensch selber muss sie demjenigen, der sie kaufen will, entgegentragen. Der Mensch muss immer dabei sein. Wonach kann also die Entschädigung der Kaufpreis der wahre Arbeitskraft bestehen? Ja danach, was die Herstellungskosten sind. Da muss man nachdenken, wie viele Stunden täglicher Arbeit notwendig sind, um einen Arbeiter mit Bezug auf seine Arbeitskraft instand zu halten. Das heißt, so instand zu halten, dass er genährt ist, gekleidet ist und so weiter. Da muss man darüber nachdenken, wie viel verschiedenste andere Menschen arbeiten müssen, wie viel Zeit sie arbeiten müssen. Sagen wir zum Beispiel, fünf oder sechs Stunden muss gearbeitet werden, um so viel Lebensmittel, so viel Kleidung und anderes herbeizuschaffen, was notwendig ist, um einen Arbeiter eben als mit Arbeitskraft ausgerüstet, sodass man sie kaufen kann, auf den Arbeitsmarkt hinauszuversetzen. Für dasjenige, was notwendig ist, um den Arbeiter instand zu halten, um die wahre Arbeitskraft zu erzeugen, für das gibt der Bourgeois seine Entschädigung. Er bezahlt dasjenige, was notwendig ist, um Ernährung, Bekleidung usw. So des Arbeiters zu ermöglichen, seine Familienbedürfnisse und dergleichen, wenn solche vorhanden sind. Dazu sind zum Beispiel fünf bis sechs Stunden Arbeit notwendig. Der Arbeiter verkauft sich aber und indem er sich verkauft, kommt er durch den allgemeinen Zirkulationsprozess in die Notwendigkeit hinein, länger zu arbeiten als, sagen wir, fünf bis sechs Stunden. Da arbeitet er dann für denjenigen, der der Unternehmer ist. Da wird der Mehrwert erzeugt. Nur dadurch, dass Arbeitskraft im modernen Zirkulationsprozess Ware ist und dass man Ware nach den Herstellungskosten bezahlt, dann den Arbeiter länger arbeiten lässt, als er arbeiten würde, wenn er nur dasjenige wieder erarbeitet, was für ihn notwendig ist. Dadurch wird im modernen Wirtschaftsleben der Mehrwert erzeugt. Das ist etwas, was eben mit einer Hegelschen Dialektik Karl Marx in seinen Büchern verarbeitet hat. Das ist etwas, was dem Proletariat ungeheuer eingeleuchtet hat, weil es eine Wissenschaft ist, die sozusagen den Menschen in seiner Ganzheit nimmt. Denn es ergreift nicht nur den theoretischen Verstand, es ergreift auch in einem gewissen Sinne die moralischen Empfindungen, indem der Arbeiter zwar weiß, man sagt ihm politisch, du bist ein freier Mensch, aber dadurch, dass nur Waren im modernen Volkswirtschaftsleben einen Wert haben und nur Waren bezahlt werden, wird seine Arbeitskraft im modernen Zirkulationsprozess zur Ware gemacht. Dadurch schaut er hin auf den Mehrwert, der nicht nur durch Arbeit erzeugt wird, sondern durch bloße Spekulation, durch Unternehmungsgeist, was immer. Aber es bildet sich dadurch etwas anderes heraus. Dadurch bildet sich für den Arbeiter ganz im Sinne von Marx ein Bewusstsein heraus. All die Reedereien, dass man durch Brüderlichkeit, dass man durch Mildtätigkeit, dass man durch Wohltätigkeitssinn irgendetwas erreichen kann, das sind immer Reedereien, das müssen soziale Phrasen sein. Denn er sieht ja das, was sich da herausgebildet hat, dass Arbeitskraft, seine Arbeitskraft, Ware geworden ist, das sieht er als eine Notwendigkeit in der modernen Entwicklung an. Und er sagt, nun mag der Fabrikant noch so wohltätig, noch so brüderlich, noch so menschenfreundlich gesinnt sein, er kann ja gar nicht anders, dazu zwingt ihn die geschichtliche Entwicklung, als die wahre Arbeitskraft kaufen für ihre Herstellungskosten und dann das andere in seiner Art dem Zirkulationsprozesse zuführen. Es hat daher gar keinen Wert für irgendein soziales Denken, wenn man Moral predigt, wenn man spekuliert auf Impulse von Brüderlichkeit, von Menschenfreundlichkeit. Denn auf alles das kommt es nicht an. Der Unternehmer kann nicht anders als den Mehrwert einheimsen. Das sind die Dinge, die außerordentlich wichtig sind. Dass dem Proletarier sozusagen eingebläut wurde, dass es ja gar nicht von der Moral oder Unmoral des Unternehmertums abhänge, dass er in einem menschenunwürdigen Dasein ist, sondern dass das eine historische Notwendigkeit ist dass das aber auch mit historischer Notwendigkeit zum Klassenkampf führen muss. Das heißt, dass es gar nicht anders geht, als dass derjenige, der der Proletarierkaste angehört, bekämpft denjenigen, der der Besitzerklasse angehört. Denn sie sind durch den historischen Prozess selber Gegner. Das kann also nicht anders geschehen, als dass durch den mächtigen sozialen Proletarierkampf eine andere Ordnung komme als diejenige ist, die die letzten vier Jahrhunderte oder die bisherige geschichtliche Entwicklung auf den Plan gerufen hat. Was der Proletarier will, das ist so unendlich wichtig. Das ist Geschichte machen. Aus den Gedanken heraus Geschichte machen, indem er sich sagt, da es einmal in der modernen Wirtschaftsentwicklung dazu gekommen ist, dass nur Waren bezahlt werden, ich also als Proletarier meine Arbeitskraft als Ware verkaufen muss, die anderen aber etwas haben, was nicht aus der wahren Arbeitskraft hervorgeht, sondern vom Mehrwert stammt, so will ich selbst an dem Mehrwert mit partizipieren, will nicht den Unternehmer abschaffen denn der Unternehmer ist hervorgebracht durch den notwendigen historischen Prozess, sondern will selber Unternehmer werden, will mich als Proletarier, als Gesellschafter kommunistisch der Produktionsmittel bemächtigen. Dann bin ich als Gesellschafter selber Unternehmer. Nur dadurch kann der Klassenkampf wegfallen, wenn ich nicht mehr den Unternehmer neben mir habe, sondern selber Unternehmer bin. Vorrücken zu der nächsten historischen Phase, das ist es, was aus der marxistischen Lehre für den Proletarier folgt. Geschichte machen, wenn das auch mehr oder weniger Kautzkiisch oder mehr Leninisch oder Trotzkiisch dargestellt werden kann, was verschiedene Statierungen sind. Aber es liegt das, was ich gesagt habe mit Bezug auf das eine, was man in seiner richtigen Grundlage erkennt, nämlich alles aufzubauen auf den Brustmenschen, auf den Rhythmusmenschen. Es liegt das dem Bewusstsein des modernen Proletariats zugrunde. Es ist etwas, was anders gesehen werden sollte, mit riesiger Kraft gesehen und Tat geworden. Und es gibt keine andere Heilung, als die Sache zu durchschauen, es gibt keine andere Heilung, nachdem die bürgerliche Bildung mit all ihrem Universitätswesen versäumt hat, in diese Dinge hineinzuleuchten, da sie gar nicht einmal die wissenschaftlichen Methoden hat, um hineinzuleuchten. Es gibt keine andere Möglichkeit, als ein Provisorium zu schaffen, dass die wirtschaftliche Kontinuität nicht verloren gehe und für Aufklärung von unten auf zu wirken. Von da muss ausgegangen werden. Aufklärung von unten auf kann nur geschehen, indem man wirklich wiederum die Erkenntnis des dreigliedrigen Menschen in den Menschen der Gegenwart hineinbringt. Aber selbstverständlich, wenn Sie heute zu dem modernen Proletarier so sprechen, wie ich jetzt zu Ihnen nach 18-jähriger Vorbereitung spreche, dann werden sie von ihm nicht verstanden, sondern ausgelacht werden. Sie müssen zu ihm in seiner Sprache sprechen. Dazu müssen sie natürlich zunächst selber die Dinge beherrschen und dann den guten Willen haben, auf die Sprache, die dort verstanden wird, einzugehen. Sehen Sie, diese Mehrwertslehre, die ist so, dass sie wirklich, ich möchte sagen, mit geschlossener hegelscher Dialektik aufgebaut ist. Das Kuriose dabei ist, als Karl Marx in den 80er Jahren starb, 1883 starb, da waren die bürgerlichen Nationalökonomen, wie sie sich später nannten, Sozialwissenschaftler und so weiter, sehr geneigt zu sagen, nun, sozialistischer Agitator, hat keinen wissenschaftlichen Wert, wissenschaftlicher Sozialist. Man sagt das gewöhnlich mit einem gewissen buttrigen Mund, mit dem buttrigen Munde des Fachmenschen, der die Dinge beherrscht. Nun ja, das war dazu mal so. Aber diese bürgerliche Wissenschaft hat es nicht dazu gebracht, die Dinge zu vertiefen. Höchstens Leute wie Sombart und ähnliche Menschen Sie haben einiges aufgenommen, sie haben sich anstecken lassen. Das eigentliche bürgerliche Publikum, das ging ja vorbei an dem Fühlen und Denken des Proletariats, ließ es sich höchstens in Theaterstücken vorführen, wie ich ihnen sagte. Aber die Universitätsprofessoren, die selber unfruchtbar sind, die haben einiges angenommen und dann wieder in Bausch und Bogen herübergenommen. Und so finden sie wiederum in vielen Büchern, die von Universitätsprofessoren herrühren, auch allerlei marxistische Ideen, verballhornt, manchmal kritisiert, aber alles unfruchtbar, weil die Dinge nicht durchschaut werden, weil man vor allen Dingen nicht den Willen hatte, eine wirkliche Erkenntnis, ein wirkliches Verständnis für den dreigliedrigen Menschen hervorzurufen. Würde man dieses Verständnis haben, dann würde man auf das Fundamentale kommen, welches notwendig ist zu verstehen und was ich Ihnen nur andeuten kann, wovon aber ein Verständnis hervorgerufen werden muss. Denn erst wenn dieses fundamentale Verständnis in Bezug auf zwei Punkte einsetzt, wird auf der einen Seite das Grandiose der Mehrwertstheorie des Karl Marx und der Proletarier erscheinen aber man wird dann auch erst sehen, wo die Korrektur einzugreifen hat. Wo dasjenige einzugreifen hat, was auf eine Wirklichkeit, nicht wiederum auf marxistische Illusionen geht. Aber dafür ist noch schwer Verständnis zu finden. Es gibt ja die verschiedensten Ableger, wenn sie auch manchmal Gegner sind, der modernen proletarischen Gesinnung. So ein Ableger von einer ganz anderen Couleur, verzeihen Sie den Ausdruck, der trat mir in den 90er Jahren in Berlin in der Person des Adolf Damaschke in der Bodenreform entgegen. Dieser Adolf Damaschke hatte ja Anhänger und eine Anzahl von Anhängern waren zu gleicher Zeit unsere Mitglieder. Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft. Die hatten das Bedürfnis, dass ich einmal mit diesem Damaschke in eine Art von Diskussion vor ihnen kam. Es waren Anhänger von uns, die zu gleicher Zeit eine Gruppe von Bodenreformern gebildet haben und Damaschke sollte nun vortragen, was er über das eine oder andere dachte. Ich hatte dann, nachdem Damaschke seine Ansichten hervorgebracht hatte, gesagt, sehen Sie, die Sache verhält sich folgendermaßen. Dasjenige, was sie ausführten, wird ganz gewiss die Menschen bestricken, denn es ist mit einer gewissen volkswirtschaftlichen Klarheit, Wasserklarheit, das habe ich nicht gesagt, aber gedacht, vorgebracht, es leuchtet manchmal ein auf dem Wege, den ich gestern angedeutet habe. Sie wollen zwar nicht die Produktionsmittel wie die Sozialdemokratie, wollen aber den Boden, und zwar den Boden, auf dem Häuser stehen, also den gesamten Boden gewissermaßen kommunistisch verstaatlichen, Gemeinsamkeit im Bodenbesitz hervorrufen, um dadurch eine Lösung der sozialen Frage hervorzurufen. Es ist alles teilweise richtig, was sie entwickelt haben, nur an einem Kapitalfehler, der ihnen natürlich entgehen muss, wenn sie bloß theoretisch, nicht wirklichkeitsgemäß verfahren, an einem Fehler leidet das Ganze. Es ist nicht richtig, was sie sagen, aber es wäre unter einer gewissen Voraussetzung richtig. Könnte man zum Beispiel, wenn in einer Stadt zwei Häuser aneinander grenzen und ein drittes Haus gebaut werden sollte, da wo die zwei Häuser aneinander grenzen, den Boden elastisch ausdehnen, sodass das eine Haus dasteht und das andere Haus da und dazwischen würde man für das dritte Haus Platz schaffen. Wenn der Boden elastisch wäre, dann wäre alles richtig. Da aber die Erde eine bestimmte Fläche hat und nicht elastisch ist, nicht wächst, so ist die ganze Bodenreformtheorie in Wahrheit falsch. Das ist von dieser Seite her der allergewichtigste Einwand. Ich kann ihn nur skizzenhaft andeuten. Damaschke hat mir dazu mal gesagt, das sei ihm noch nie aufgefallen, aber er hat mir versprochen, er würde tief nachdenken über die Sache. Ich habe nichts weiter gehört. Ich weiß nicht, wie tief er nachgedacht hat. In seinen folgenden Schriften war nichts davon zu bemerken. Er hat fortgewurstelt in der alten Weise und hat alle seine Bodenreformideen doch in dieser Richtung weitergeführt. Es kamen immer wieder Leute, die sagten, ja, die sozialdemokratische Idee geht nicht. Aber Bodenreform, das ist doch etwas, was sicherlich verwirklicht werden kann. Da ist der eine Pol, der studiert werden muss in seinem weiteren Umfange. Denn die Sozialdemokratie betrachtet auch den Grund und Boden als Produktionsmittel. Das wäre er nur, wenn er elastisch wäre. Diejenigen Produktionsmittel, die in elastischer Weise, was man eben nicht berücksichtigt, wirklich so betrachtet werden können, wie sie im Marxismus betrachtet werden, das sind die Produktionsmittel, die man auch im Bedarfsfalle erzeugen, also hervorrufen kann. Sie können, wenn Sie Maschinen brauchen, sie herstellen, um das oder jenes zu erzeugen. Und wenn Sie mehr Maschinen erzeugen wollen, so können Sie mehr Arbeiter hinstellen. Da ist die Elastizität vorhanden. In dem Augenblicke, wo man dieselbe Denkweise, und auf die Denkweise kommt es an, auf den Grund und Boden anwendet, scheitert es an der Unelastizität des Bodens. Das ist das eine, wo man einsetzen muss. Das andere, wo man einsetzen muss, ist, dass notwendigerweise das soziale marxistische Denken scheitern muss daran, dass es ganz aus dem wirtschaftlichen Prozess herausgebildet ist und die Produktionsmittel, die es also kommunistisch verwalten will, im wirtschaftlichen Prozess nur so denkt, wie sie als reelle Produktionsmittel, als Produktionsmittel für die Handarbeit sind. Dadurch wird ausgeschaltet die unendlich wichtige Stellung, welche das Geistige im ganzen Entwicklungsprozess, auch im sozialen Prozess der Menschheit hat. Denn das Geistige hat die Eigentümlichkeit, ein Minimum von Produktionsmitteln zu haben. Eigentliches Produktionsmittel zum Beispiel für mich ist ja nur die Feder, man kann nicht einmal sagen, dass das Papier Produktionsmittel ist, denn das ist Zirkulationsobjekt. Eigentliches Produktionsmittel ist nur die Feder im marxistischen Sinne. Dadurch aber muss notwendigerweise der ganze Impuls, der vom Geistigen ausgehen muss und der lahmgelegt würde, wenn die Welt sozial marxistisch angeordnet würde, dieser geistige Prozess muss durch das marxistische Denken ausgeschaltet werden. Das ist der andere Pol. An zwei Polen scheitert die marxistische Denkweise. In der Mitte sitzt sie fest. In der Mitte ist sie dialektisch ungemein scharfsinnig ausgebildet. An zwei Polen scheitert sie. Und sie scheitert im allereminentesten Sinne. Radikal scheitert sie an diesen zwei Polen. Zunächst die Mehrwertstheorie. Sie scheitert an der Unelastizität des Bodens. Sie scheitert daran, an der Unelastizität des Bodens, in viel stärkerem Sinne, als man denkt. Denn die gesamte Bevölkerungsstatistik kommt auf einem begrenzten Territorium volkswirtschaftlich nicht zu ihrem Rechte, weil der Boden derselbe bleibt, auch wenn zum Beispiel eine Bevölkerungsvermehrung eintritt. Dadurch werden Veränderungen in der Wertskala hervorgerufen, die nicht in Rechnung gezogen werden können bei bloßem marxistischem Denken. Ferner kann nicht bei bloßem marxistischem Denken in Rechnung gezogen werden dasjenige, was nun wiederum nicht im wirtschaftlichen Prozess selbst vermehrt und vermindert werden kann. Merkwürdig die beiden Dinge stehen an den äußeren Enden des volkswirtschaftlichen Prozesses. Dasjenige, was ihnen als Krütze, verzeihen Sie, im Kopfe sitzt und dasjenige, was als Boden daliegt. Was dazwischen ist, das unterliegt eigentlich dem Denken der Produktionsmittel, so wie es das marxistische Denken hat. Aber der Boden, der hängt eben von der Witterung, von allen möglichen anderen Dingen ab. Der hängt ab von seiner Ausdehnung. Also wie gesagt, er ist nicht elastisch. Das steht auf dem einen Pol. Ich kann das nur andeuten, wie gewissermaßen als Ergebnis. Würde ich Ihnen nun davon sprechen, in allem Einzelnen beweisen, dass der Marxismus scheitern muss, gerade als Tatsache, weil er an diesen beiden Polen scheitern muss, so würde ich zunächst viel reden müssen. Das könnte schon sein, aber es würde zunächst zu weit führen. Man kann es beweisen. Und das ist das Gefährlichste in dem gegenwärtigen sozialen, wirtschaftlichen Experimente, dass mit diesen beiden Polen nicht gerechnet wird. Dass alles, was aus dem hervorgeht, bloß den industriell gedachten, marxistisch-dialektischen Gedankenbildnern entspricht und nur mit industriellen Begriffen eben rechnet, mit denjenigen, was unberücksichtigt lässt, links und rechts, Grund und Boden und dasjenige, worüber ebenso wenig Willkür herrschen kann, Begabungen, Einfälle. Bedenken Sie, was alles davon abhängt. Der volkswirtschaftliche Prozess steht still, wenn Sie nicht den Boden in die richtige soziale Struktur hineinbringen und wenn sie nicht dasjenige, was menschliche Erfindungsgabe ist, im weitesten Sinne in die richtige soziale Struktur hereinbringen. Alles steht still. Es kann nur über eine gewisse Zeit hinaus Raubbau getrieben werden an dem, was schon da ist. Es kann Raubbau getrieben werden in Bezug auf das, was schon vorhandene volkswirtschaftliche Werte sind, Allein eines Tages wird der Stillstand kommen über dasjenige, was schon da ist, wenn man nicht wirklich real denkt, nicht entfaltet, was ich immer wirklichkeitsgemäßes Denken nenne. Wenn man nicht wirklichkeitsgemäß denkt, sondern nur illusorisch denkt, nämlich auch wiederum allein das, was in der Mitte drinnen steht, ins Auge fasst und nicht das Totale, das volle Totale wieder ins Auge fasst. Daraus aber sehen Sie, dass es vor allen Dingen notwendig ist, Aufklärung zu schaffen. Und ich kann Ihnen die Versicherung geben, die Funktion von Grund und Boden und die Funktion der geistigen Betätigung, sie ist schwieriger zu verstehen im volkswirtschaftlichen Prozess als dasjenige, was der Marxismus im wirtschaftlichen Prozess als Einsicht in schöner, und scharfsinnigerweise hineingetragen hat. Aber für das andere ist alles noch zu tun. Gehen Sie hausieren, bei wie vielen Menschen Sie heute noch Interesse finden für diese Dinge. Aber es gibt kein Heil in der Zukunft, ohne dass man für diese Dinge Interesse hat. Und richtig studiert können Sie nur werden, wenn man die Prinzipien der Geisteswissenschaft hat wie heute nur Brücken gebaut werden können, wenn man Mathematiker ist und Mathematik studiert hat, so können soziale Strukturen nur begriffen werden, wenn man die elementaren Begriffe aus der Geisteswissenschaft herausbildet. Das ist es, was ins Auge gefasst werden muss. Fassen Sie das nicht ins Auge, dass es vor allen Dingen nötig ist, überall und überall Schulen Unterrichtsmöglichkeiten zu schaffen, damit dasjenige, was auf diesem Gebiete die Menschen verstehen müssen, um miteinander leben zu können, auch in die Köpfe hineinzubekommen. Dann schaffen sie mit allem, mit bestem Willen, mit allen möglichen Lenins und Trotzkis und Scheidemanns und allen Näherliegenden, die zu nennen vielleicht hier nicht gestattet ist, nur illusionäre Gebilde, die Raubbau treiben können, die aber nicht reale Gebilde sind. Da ist es besser, man schafft mit dem Bewusstsein, dass es ein Provisorium ist, eine Kontinuität des Wirtschaftslebens, betrachtet das als Provisorium und wirkt vor allen Dingen dahin, dass das bürgerliche Unterrichtswesen verschwindet mit seinem Unverstand. Sie betrachten das vielleicht als etwas, was schwierig ist, und was unbequem ist, aber es ist eben eine Notwendigkeit. Man kann nur wollen, entweder, dass die Menschheit ins Chaos kommt, oder dass wirklich das geschieht, man kann das nicht als Unbequemlichkeit empfinden, dass nun wirklich an den richtigen Enden angefangen wird, nämlich zunächst mit der radikalen Aufklärung der Menschen. Da muss eingesetzt werden. Das ist es, was verlangt werden muss. Vor allen Dingen muss man dann sich klar sein darüber, dass dadurch, dass ja Karl Marx im Grunde genommen nur das bürgerliche Denken aufgenommen und sehr scharfsinnig dialektisch durchgebildet hat, dass Karl Marx auch über die anderen beiden Gebiete ungenügende Vorstellungen hervorruft. Man kann über die Art, wie der Mensch sich mit anderen Menschen zusammenfindet – das Zusammenfinden geht ja aus dem Interesse, aus dem Gefühl hervor – man kann ein Verständnis dafür, wie die soziale Struktur in diesem Sinne sich bilden muss, nur gewinnen, wenn man den Nerven- oder Kopfmensch studiert. Aber den hat ja abgelähmt, das bourgeois das besonders auf den Nerven-Kopfmensch hin organisiert ist, aber in der Klasse, im Stand, ihn gerade abgelähmt hat, sodass eigentlich alle wirklichen, lichtvollen, spirituellen Begriffe auf diesem Gebiete verschwunden sind. Nun, sie sind ja eigentlich recht sichtbarlich verschwunden, kann man sagen. Sie sind so anschaulich verschwunden, sie können heute noch Bilder sehen aus dem 18. Jahrhundert. Die Gesinnung hat sich ins 19. Jahrhundert, wenn auch in weniger augenfälliger Form, fortgepflanzt wo sich die Leute ergötzen daran, wie der Mensch ursprünglich ein geselliges Wesen ist. Bilder, Prinzessinnen, Königinnen, kurz lauter Leute, die es ja heute schon fast nicht mehr gibt, sie tanzen im Schäferkostüm, ergehen sich in dem, was der ursprüngliche elementare Mensch an Herzlichkeit und Brüderlichkeit im geselligen Leben entwickelt. Man kann sich nichts Verlogeneres denken, als alle diese Dinge, die nur im 19. und 20. Jahrhundert dann andere Formen angenommen haben. Aber die Lüge und Illusion und Fantastik, sie beherrschten so sehr das Denken, dass ja wirklich wie ein Blitzstrahl hineinfällt dasjenige, was von dieser Seite aus, die ich auseinandersetzte, der Mehrwertstheorie, der Marxismus als Ausdruck der Proletarierstimmung geltend machte. Ach was, Wischiwaschi, All das Reden von Brüderlichkeit, von drinnenstehendes Menschen in der Gesellschaft, vom Gehören eines Menschen zum anderen. Man sehe hin, wie sich herausgebildet hat, gerade in Bezug auf das industrielle Leben, die Geselligkeit, die herrscht zwischen dem Grubenbesitzer und denen, die da in fortgesetzter Arbeit in den Steinkohlenbergwerken drinnen tätig sind und so und so viel arbeiten müssen. Man sehe an das menschlich-gesellige Verhältnis zwischen Unternehmern und Besitzern von Schwefelgruben in Sizilien und denjenigen Menschen, die unten in dieser lebenvernichtenden Arbeit stehen und deren Mehrwert jene besitzen. In diese eigentümliche Art, wie Mensch zu Mensch wirkt, wie Mensch den Menschen braucht im menschlichen Leben, Dahinein hat Karl Marx wahrhaftig auf eine dem Proletariat verständliche Weise gewirkt. Und das wurde wiederum verstanden, dass das Wirken von Mensch zu Mensch vor allen Dingen wirkt in der Differenzierung in Klassen von Besitzenden und Besitzlosen. Und Programme entstanden mit der Konsequenz, wenn das anders werden soll, so kann es nur anders werden durch den Kampf der proletarischen Klasse gegen die Bourgeoisie. Denn das ist eine Notwendigkeit. Selbstverständlich wird es viele geben, die Grubenbesitzer sind. Und wenn ihnen einmal im Theater vorgeführt werden die Leiden der Grubenarbeiter, dann wird ihr Herz voll Mitleid, voller Mitgefühl. Vielleicht fühlt sich sogar das Auge mit Tränen. Aber das ist ja alles nichts wert, sagt der Proletarier, denn den Leuten hilft nichts dieses Mitleid. Sie können ja nicht anders, sie sind ja persönlich, individuell gar nicht schuld daran. Der Mensch ist ja nicht ein individuelles Wesen. Der Mensch ist durch die historische Notwendigkeit in eine gewisse Vergesellschaftung, nicht Geselligkeit, wie die idealistischen Vorstellungen des 18. Jahrhunderts waren, sondern in eine Vergesellschaftung, die nicht anders werden kann, als durch einen Kampf hineingestellt. Das Einsehen dieser Sache ist eine Notwendigkeit. Es ist gar nicht von persönlicher Verantwortlichkeit zu reden, denn es ist Notwendigkeit, einen historischen Prozess zu fördern. Das ist dasjenige, was Karl Marx seinen Proletariern eingepläut hat und was man im Bourgeoisum so wenig verstanden hat. Und das Dritte war die materialistische Geschichtswissenschaft. Wir können aber vorher noch fragen, bevor wir diesen dritten Punkt ins Auge fassen, worauf kommt es an, wenn man die Vergesellschaftung verstehen will? Denn Karl Marx hat eben nicht begriffen, was der Mensch ist als Nerven- und Sinneswesen. Dass er eine Individualität ist. Dass er mehr ist, als jede Gesellschaft ihm geben kann, als Individualität. Das ist dasjenige, was sich entgegenhalten musste in meiner Philosophie der Freiheit, die den Grundnerv der sozialen Frage gerade in diesem Punkt berührt. Das ist wiederum dasjenige, was ebenso der Vergesellschaftungslehre bei Karl Marx, wo das Individuum vollständig verschwindet, entgegengehalten werden muss, wie entgegengehalten werden muss die Funktion des Grundes und Bodens, und der geistigen Arbeit der Vergesellschaftung, der Produktionsmittel. Denn wiederum kann man zeigen, dass aller sozialer Prozess stillstehen muss, wenn ihm nicht die Quellen zufließen, die aus der menschlichen Individualität kommen. Das ist wichtig. Das aber wird wiederum nur möglich sein, wenn man eben diesen Quell menschlicher Impulse, menschliches Sinnes- und Nervenwesen kennt wiederum ist notwendig, dass man an der Gesellschaftsarbeit beginnt. Man kann erst aus den anderen Gedanken folgern dasjenige, was Tatsache ist. Karl Marx hat aus einem schönen Instinkt heraus das wunderbare Wort geprägt, die Philosophen haben bisher nur die Tatsachen verschieden interpretiert. Wir aber wollen Tatsachen schaffen, die Tatsachen verändern. Und die Tatsachen wollte er verändern aus seinen Gedanken. Wollte Gedanken schaffen, die Tatsachen werden können. Hat es auch erreicht. Aber er hat nur erreicht, dass eben das Proletariat selbst die Denkweise, die Empfindungsweise des Proletariats da ist. Aber was lebt in ihm? Die Gedankenableger des bourgeois leben im Proletariat. Die Erbschaft der Gedanken des Bourgeoisums. Das ist es, was der Proletarier vor allen Dingen begreifen muss, dass er nicht weiterkommen kann auf seinem Wege mit seinen Forderungen ohne eine wirkliche geisteswissenschaftliche Erkenntnis des Menschen, dass ihm diese nie zukommen kann, wenn er beibehält die bourgeoise Wissenschaft. Er wird verstehen, wenn man ihn in der richtigen Weise aufklärt und die Möglichkeit hat, ihn in der richtigen Weise aufzuklären. Diese Möglichkeit muss geschaffen werden. Und endlich das Dritte, das ist, dass man einsieht, inwiefern der Mensch das Wesen ist, das er ist, aus seinem Stoffwechselprozesse heraus, der gerade mit seinem Geistigsten zusammenhängt. Da ergibt sich eine wirkliche Geschichtsauffassung. Weil aber Karl Marx von dem dreigliedrigen Menschen gar keine Ahnung hatte, weil der vergessen worden ist. So wurde eben die Geschichtsauffassung eine bloße materialistische Geschichtsauffassung. Er erkannte richtig, dass wichtiger ist als das, was die Menschen sich vormachen, als ihre Illusion, das, was sie in sich tragen, als ihre Instinkte. Das kommt von den Klassen her. Er sagte den Leuten, seht ihn an, den Bourgeois. Verurteilt ihn doch nicht, er ist doch wahrhaftig nicht, weil er etwas dafür kann, so geworden, sondern im historischen Prozess hat sich halt die Klasse der Bourgeoisie gebildet. Dadurch lebt er in einer ganz gewissen Weise in seiner Klasse drinnen. Dieses Leben in seiner Klasse erzeugt die Richtung seiner Gedanken. Bei euch werden andere Gedanken erzeugt. Ihr könnt nichts für eure Gedanken, er kann nichts für seine Gedanken. Denn das alles kommt aus dem Unterbewussten heraus, nämlich aus der Klassenstruktur, aus der sozialen Struktur. Beurteilt die Sache nicht moralisch, sondern seht die Notwendigkeit ein, dass er gar nicht anders kann, als euch unterdrücken, dass er nichts anderes kann, als euer Gegner sein. Daher werdet sein Gegner. Schafft euch dasjenige, was notwendig ist, durch den Klassenkampf. Alle drei Punkte gipfeln zuletzt in dem Klassenkampf, der hingestellt wurde als die große Forderung der neuen Zeit. Karl Marx knüpfte in echter hegelscher Weise an die Dialektik an. Er sagte, wir wollen als Proletarier gar nichts, was wir erfinden, sondern was uns die Entwicklung selber lehrt. Wir wollen bloß das Rad etwas ins Rollen bringen, dass es bewusst weiterrollt. All das, was wir wollen, würde schon von selber kommen, indem sich das Unternehmertum immer mehr und mehr in Gesellschaften, in Trusts und so weiter zusammentut. Indem es die staatlichen Impulse in seinen Dienst stellt, sorgt das Unternehmertum schon dafür, dass es sich immer mehr und mehr als eine Klasse absondert von der Klasse des Proletariats. Dass die Besitzenden und Besitzlosen immer schroffer einander gegenüberstehen. Aber so, dass das alles immer mehr und mehr uniformiert wird. Dass immer weniger einzelne Besitzende da sind, sondern immer größere Gesellschaften von Besitzenden, die notwendigerweise auch gerade in dieser Weise vom Proletariat hervorgerufen würden. Der Besitz organisiert sich. Die Kampfstimmung war vor allen Dingen das, was im Proletariat aufdämmerte aus der marxistischen Dialektik aus der marxistischen Wissenschaft. Und diese Kampfstimmung lebte seit Jahrzehnten in dem Gegensatz zwischen dem Proletariat, das über alle nationalen, über alle sonstigen Grenzen hin sich bloß als Proletariat fühlte und zwischen dem Unternehmertum, das sich immer mehr und mehr auch vergesellschaftete und endlich auswuchs in den Imperialismus so dass nach und nach das moderne Leben die alte politische Form immer mehr und mehr verlor. Und dasjenige, wovon man konfuserweise sich noch die Illusion machte, dass es alte Staatsgebilde seien, zu den neuen Imperialismen wurde, die eigentlich nichts anderes sind als die Verkörperung desjenigen, was dem Proletariat gegenübersteht, als das Unternehmertum. Und im eminentesten Sinne gehört zu solchen Imperialismen dasjenige, was sich einbildet, ein altes politisches Gebilde zu sein, was aber nach und nach ganz und gar nur eine Unternehmerveranstaltung geworden ist, das Britische Reich. Dazu gehören die Vereinigten Staaten. Sie können das in den älteren Schriften und Vorträgen von Wilson nachlesen, der ja das alles bewiesen hat, dass es so ist in Wirklichkeit. Denn in diesem Gebiete, in Bezug auf das Sehen in diesem Gebiete, ich habe es ja schon von anderer Seite gezeigt, ist Woodrow Wilson wirklich ein einsichtiger Mann. Also das ist es, was man könnte sagen, eigentlich zugrunde liegt diesem Kriege, sogenannten Kriege. Das ist es, was lauerte und was sich maskiert hat in dem sogenannten Gegensatz der Zentralmächte und der Entente. Das hat sich seit Jahrzehnten herausgebildet. Das musste zum Ausdruck kommen in irgendeiner Weise und wird weiter zum Ausdruck kommen. Immer mehr und mehr wird der Kampf die Form annehmen in irgendeiner Maske, den Gegensatz der sich in dem Unternehmertum und dem Millionenproletariat vorgebildet hat, zum Ausdruck zu bringen. Staat heißen in dem Sinne, wie die westlichen Staaten Staaten bleiben wollen. Staat heißen wird man nur können, wenn man in irgendeiner Weise den Staat benutzt als Rahmen für Unternehmerbestrebungen, Kapitalistenbestrebungen. Und Gegner, Gegnerschaft wird sich herausbilden da, wo das Bewusstsein des Proletariats überwiegt. Das Kloster, wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf, kloste, glimmte, senkte, was nicht ganz glimmt, das Klost, klomm unter dem, was sich als eine große Lüge, als die Lüge des sogenannten Weltkriegs über die Welt hin erstreckte. Das benützte all dasjenige, was nun phrasenhaft hineinklang von Freiheit der Nationen, Selbstbestimmungsrecht jeder Nation. Freiheit der Nationen klingt ja schöner, als wenn man sagt, wir brauchen im Osten von Europa ein Absatzgebiet, denn wo Produktion ist, muss Konsumption sein. Man sagt es vielleicht nur dann, wenn man einer ganz geheimen Loge angehört, die von den hinteren Machtgefilden aus die ganze Situation beherrscht. An der Außenseite verbrämt man die ganze Sache mit schön klingenden Phrasen. Putzt sie dadurch auf, dass man möglichst Worte prägt, über die sich die Leute entrüsten können, von allen möglichen ungeheuerlichen Taten und so weiter. Dasjenige aber, was als Wahrheit hinter den Dingen ist, das wird sich den Menschen schon zeigen. Das wird sich eben zeigen, dass herausspringt aus der Summe von Unwahrhaftigkeit dasjenige, was dahinter sitzt und was nur geheilt werden kann durch ein so tiefes Verständnis der Wirklichkeit, wie es einzig und allein der Geisteswissenschaft möglich sein kann. Denn dasjenige, was sich in der alten Art, Sei es bewusst oder unbewusst organisiert hat, und was sich aus dem Geistigen heraus in neuer Art organisiert, das nimmt ja in einer eigentümlichen Weise an dem Prozess teil. Wir leben im Zeitalter der Bewusstseinsseele. Durch die Bewusstseinsseele wird vorzugsweise in alledem, was sich als britische Reichsgemeinschaft in der englisch sprechenden Bevölkerung zusammenschließt, gewirkt. Sie wissen, ich habe das zu anderer Zeit ausführlich entwickelt. Das ist also das hauptsächlich Zeitgemäße. Aber dieses Zeitgemäße, das muss sich kleiden eigentlich in Unternehmertum, in Imperialismus. Das muss Weltherrschaft werden in Bezug auf das äußere Materielle. Wird das nun mit solchen Mitteln geführt, wie ich sie auseinandergesetzt habe hier in den Weihnachtsvorträgen 1916, dann muss eben das herauskommen, was bisher herausgekommen ist, was weiterhin herauskommen wird. Das ist es, was trotzdem der eigentliche treibende Motor ist hinter den Kulissen der Geschichte. Das andere ist etwas, wovon man gut reden kann. Aber die Ausbreitung der Weltherrschaft, und zwar der materialistischen, der materiellen Weltherrschaft, das ist es, was von der einen Seite wird es gefördert, von der anderen Seite bäumen sich die Leute dagegen auf, da eigentlich abläuft. Alles andere sind Bekleidungsstücke. Denn dasjenige, was sich in einer anderen Ordnung gebildet hat, was weniger zeitgemäß sich in den Entwicklungsprozess der Menschheit hineinstellt, das muss auch in anderer Weise seine Entwicklung finden. So kommt es, dass das romanische Element als dessen vorzüglichste Träger wenn wir vom Spanischen, das korrupt ist, absehen, wir das Italienische und das Französische sehen. Das romanische Element, welches aus ganz anderen Voraussetzungen durch Erbschaft aus der früheren Kulturperiode, aus der vierten nachatlantischen Kulturperiode, herein in die fünfte sich erhalten hat, gerade durch die Siege, die es jetzt erfochten hat, in die Dekadenz, in seinen Untergang kommen wird. Das können Sie aber auch aus gewissen Dingen entnehmen, die Ihnen gerade zeigen können, wie Geisteswissenschaft der Wirklichkeit entnommen ist. Sehen Sie, ich habe Ihnen ausgeführt, was französisches Zusammenschließen ist in staatlicher Form. Ich rede selbstverständlich nicht von den einzelnen Franzosen, sondern von dem Franzosen, der sich als Franzose fühlt, insofern er dem Staate Frankreich angehört, jenem Staate Frankreich, der Wert darauf legt, Elsaß-Lothringen zu besitzen und so weiter. Das ist ein großer Unterschied. Nichts richtet sich gegen den einzelnen Menschen, was gesagt wird. Es richtet sich überhaupt nicht gegen irgendetwas, sondern charakterisiert nur. Aber es richtet sich darauf, insofern der Mensch Angehöriger dieser oder jener Gruppe ist, was einen ja immer schlechter macht. Einer ist ein Mensch. Denn Nationen sind gewöhnlich viele. Nun ja. Also bedenken Sie, dass wir in einer dreifachen Entwicklung drinstehen. Das Französische ist insbesondere da, um auf der Stufe, in der es jetzt möglich ist, auszubilden, was wir Verstandes- oder Gemütsseele nennen. Darüber haben wir schon gesprochen. Diese Verstandes- oder Gemütsseele fällt in ihrer besonderen Entwicklung in die Jahre des Menschen von 28 bis 35, wie sie wissen. Astralischer Leib bis zum 21. Jahr, Empfindungsseele bis zum 28. Jahr, Verstandes- oder Gemütsseele bis zum 35. Jahre, vom 35. bis 42. Bewusstseinsseele, dann kommt das Geist selbst. Nun aber laufen ja Entwicklungsströmungen durcheinander. Sie wissen, der einzelne Mensch als Einzelmensch ist heute in der Entwicklung der Bewusstseinsseele begriffen. Das heißt, er wird eigentlich nur so recht erst in die Kräfte eingeführt, die ihm sein Zeitalter geben kann, wenn er über das 35. Jahr hinaus lebt. Vorher muss er das lernen, muss erzogen werden darinnen. Aber niemals kann man selbst das nur lernen, was das Zeitalter einem dann gibt, wenn man über das 35. Jahr hinauslebt. Das ist unangenehm für diejenigen, die das Wahlalter hinausschieben wollen, aber es ist eben eine Entwicklungstatsache, sodass man sagen kann, diese Entwicklung ist besonders günstig der Teilnahme von 35 bis 42 Jahren. Da entwickeln sich für dasjenige, was im allerzeitgemäßesten ist, im Zeitalter der Bewusstseinsseele, die Kräfte, die so recht konsolidieren können. Das könnte natürlich dazu führen, dass ein Verständnis dafür vorhanden ist, wie gerade von 35- bis 42-Jährigen englisch sprechenden Männern und Frauen die Konsolidierung desjenigen ausgehen kann, was das britische Weltreich innerlich groß macht. Wenn auch Lloyd George ein 27-Jähriger geblieben ist, aber Lloyd George ist dafür kein typischer Mensch, sondern ein typischer Mensch für die Menschheit der Gegenwart, nicht für das Britentum. Dagegen die Gesamtmenschheit, die entwickelt sich so, dass die Menschen bei ihrem immer jünger und jünger werden gegenwärtig gerade dabei stehen, den Zeitraum vom 21. bis 28. Jahr zu entwickeln, die Empfindungsseele. Diese zwei Strömungen laufen nun in der Vorwärtsentwicklung der Menschheit durcheinander. Sie sehen, da bleibt der Zeitraum vom 28. bis 35. Jahre brach, unfruchtbar. Der aber ist gerade zugewiesen der französischen Entwicklung, 28. bis 35. Jahr. Das drückt sich so stark aus, was Sie da geisteswissenschaftlich erforschen können, dass sogar die Unfruchtbarkeit der französischen Bevölkerung darin ausgesprochen ist, die äußere physische Unfruchtbarkeit. Das ist zu gleicher Zeit der perspektivische Hinweis auf dasjenige, was sich sonst in zahlreichen okkulten Forschungen darstellen ließe, dass das französische Volk nicht weiterhin in der Lage ist, aus den Wirrnissen heraus aufrecht zu erhalten dasjenige, was die Erbschaft des Romanismus ist. Nur das, was zufließt dem Italienertum aus dem Umstande, dass das Italienertum sich gerade in der Entwicklung der Empfindungsseele 21. bis 28. Jahr befindet, dass gerade dem Italienischen durch diese Auffrischung zufällt, die Übernahme der Hegemonie der romanischen Völker soweit sie noch eine Aufgabe haben in der zukünftigen Zeit. Das ist so besonders wichtig, dass man sich im europäischen Prozess solche großen Dinge vor Augen führt, dass man also weiß zum Beispiel, dass etwas aus ganz anderem als Gegenwartsimpulsen hervorgegangen ist, wie die Nachwirkung des Romanismus in der europäischen Kultur, dass das ja allerdings in der Dekadenz ist dass aber zunächst in die Hegemonie das italienische Volk kommt. Vielleicht weist mir jemand nicht das Recht zu, über diese Tragik zu sprechen. Das ist aber auch dasjenige, was man mit einer gewissen Tragik aussprechen kann, dass weder nach der einen Seite noch nach der anderen Seite hin die Franzosen für die französische Sache sich eingesetzt haben, sondern alles Mögliche aufgebracht haben, um dasjenige zu fördern, was das französische Wesen aus dem Entwicklungsprozesse der neueren Menschheit verschwinden machen wird. Im Osten wartet das russische Slaventum. Es kann abwarten, weil es für die Zukunft bestimmt ist, all dasjenige, was aus dem wirren Chaos hervorgehen wird, desjenigen, was sich da oder dort entwickelt. Solche Dinge, die sind nun das Andere, welches hervorgehen muss aus geisteswissenschaftlicher Durchdringung der Tatsachen. Auf was ich immer wieder und wiederum hinweisen möchte, durch solche Betrachtungen, die ja nächstens einmal wiederum vermehrt werden können, wenn uns Möglichkeiten noch eröffnet sind, ist, sich zu entschließen, die Dinge in ihrer Wahrheit zu sehen wirklich ein wenig darauf auszugehen, nicht stehen zu bleiben bei den Illusionen und Phantasmen, sondern die Dinge in ihrer Wahrheit zu sehen. Geisteswissenschaft ist ja etwas, was nicht nur abstrakte Begriffe gibt, sondern was mit der Wirklichkeit bekannt machen kann dann wird man auch, wenn man so mit der Wirklichkeit durch die Geisteswissenschaft bekannt werden kann, all die sonderbaren Begriffe nicht überschätzen, mit denen sich das geistige Leben, auch die Menschheit in den letzten Zeiten, vielfach genährt hat. Diese Begriffe sind vielfach, ich möchte sagen, luziferisch-arimanisch gebildet worden, indem man mit Empfindungen aus der urältesten Zeit, die man fortgetragen hat, mit der Zeit fortgetragen hat, in seinem Denken, in seinem Vorstellen sich genährt hat. Die Menschen hängen so an altererbten Begriffen und man kann tiefes Leid empfinden, wenn man dieses Hängen, dieses starre Hängen an altererbten Begriffen bei den Menschen bemerkt. So haben die Menschen sogar in dieser Zeit von großen Feldherren gesprochen so ist genährt worden auf einem bestimmten Gebiete ein wahrer Götzendienst für Leute wie Hindenburg und Ludendorff. Ein wahrer Götzendienst, als ob überhaupt in dem ganzen Zusammenhang der Katastrophe, die sich zugetragen hat, dieser alte Heroendienst noch eine Bedeutung haben konnte. Alle die Fähigkeiten, durch die frühere Schlachten gewonnen worden sind, oder die Unfähigkeiten, durch die frühere Schlachten verloren gegangen sind, haben ja in diesem Kriegsprozesse gar keine Bedeutung mehr gehabt. Man hat gesiegt oder nicht gesiegt, je nachdem Material, Material an Kanonen, Material an Munition, Material an Menschen gerade an einem Orte vorhanden war und man es hatte oder der andere es hatte, danach wurde gesiegt. Oder je nachdem der eine oder der andere ein wirksameres oder unwirksameres Gas hatte. Danach wurde gesiegt oder wurden Schlachten verloren. In dem Grade kam die persönliche Tüchtigkeit der Strategie ja gar nicht in Betracht, indem sie früher in Betracht kam. Und man stößt auch da auf eine furchtbare Unwahrheit in der Beurteilung des einen oder anderen Menschen. Sie glauben gar nicht, wo überall es heute nötig ist, die Begriffe von Wahrheit und Unwahrheit zu korrigieren. So tief, verstrickt in Phrasentum und Unwahrheit, in Illusionen und Phantasmen, ist schon einmal unsere Zeit. Deshalb muss es immer wieder betont werden, dass herausgekommen werden muss aus diesem Verstricktsein in diesen Vorstellungen. Und diese Vorstellungen sind vorhanden, namentlich auf dem Gebiete des Bildungswesens. Fangen Sie oben an und gehen Sie bis zum niedersten Schulwesen herunter. Überall ist es notwendig. Medizin und Theologie und Jurisprudenz und Philosophie und was alles sich noch daran gegliedert hat an diesen Universitäten. Dann das mittlere Schulwesen und alles Mögliche, das ist dasjenige, was geeignet war, den Boden der Wahrheit zu untergraben und was die Leute am allermeisten mit Bezug auf dieses Untergraben des Bodens für die Wahrheit in Schlaf gelullt hat. Es ist ja so ungeheuer schwierig, gerade in diesem Punkte Verständnis zu finden. Und es gibt kein Heil, wenn man nicht in diesem Punkte Verständnis findet. Vielleicht ist es mir leichter, in diesem Punkte Verständnis mir errungen zu haben, als manchem anderen. Denn ich glaube allerdings, dass es viel, viel Schaden bringt in der gegenwärtigen Zeit, dass jene Denkweise eben so lange geherrscht und wirklich breite Massen der menschlichen Bevölkerung ergriffen hat. Jene Denkweise, die darin besteht, dass die Eltern schon sorgen für den jungen Menschen. Ich will jetzt absehen davon, wie sie für die Töchter sorgen, denn das würde ja ein Kapitel für sich bilden. Dass er nur ja in eine staatliche Anstellung hineinkomme, wo er, wenn er auch spät hineinkommt, nun da muss der Alte nachhelfen, dann steigt, ohne dass er etwas dazu zu tun braucht, von Quinquennium zu Quinquennium, steigt in seinem Gehalte. Er ist lebenslänglich versorgt, denn er ist pensionsberechtigt. Das lullt in eine gewisse Sorglosigkeit ein. Es ist ja nur eine Nebensache gegenüber diesem Grundlegenden, dass man ja auch noch neben dem Verschiedensten wusste, wenn man lange genug an einem Orte sitzt, so bekommt man den roten Adlerorden vierter Güte, dann dritter Klasse. Das kommt noch dazu. So etwa tut sich auf, wenn man am ersten Tore des Lebens ist, dasjenige, was einen so sorglos machen kann, weil es einen heraushebt aus dem Lebenskampfe. Proletarische Theorie, Marxismus würde sagen, das ist ganz selbstverständlich. Wer in bourgeoiser Weise unterbewusst die Vorstellungen erzeugt, die aus diesem Sicherheitsgefühl, pensionsberechtigt zu sein, hervorkommen, der kann nichts verstehen von demjenigen Menschen, der, wenn er noch so sehr dasjenige zerstört, was gegenwärtig ist, als Proletarier nichts zerstört als seine Ketten. Das ist ja eine ständige Redensart in Proletarierkreisen. Man fühlt aber solchen Dingen an, wie wirklich Vorstellungen in ihren Formen erzeugt werden durch die Art und Weise, wie man im sozialen Prozess drinnen steht. Man hört auf, jenen intensiven, interessierten Anteil zu haben am Lebenskampfe, von dem allein das gedeihliche, fruchtbare Leben abhängt, wenn man weiß, man steigt alle fünf Jahre im Gehalt und hat so und so viel Pension ist lebenslänglich versorgt. Wie gesagt, von den Töchtern möchte ich nicht reden. Die Denkweise ist aber durchaus nicht etwa anders in dem sozialen Prozess in Bezug auf das Hineinstellen der Töchter und der Frauen in das soziale Leben. Aber ich glaube, dass davon sehr viel abhängt. Nur sind jetzt die Tatsachen so, dass sie anfangen, vielleicht gerade durch das Rütteln an manchem, was fester war, was man recht fest glaubte, den Leuten andere Begriffe einzuhämmern. Es werden ja manche, die bisher ruhig warten konnten, was alle Jahre dazugekommen ist, für den Ablauf des nächsten Quinquenniums sonderbar in die Zukunft schauen können. Vielleicht hat mir das Erleben, wie gesagt, dass ich niemals in meinem Leben bewusst irgendeinen Berufs- oder sonstigen Zusammenhang gesucht habe, mit irgendetwas, was mit staatlicher Anstellung oder sonst auch nur in irgendeiner Weise mit dem Staat zu tun hat, dazu verholfen, dass ich mir für diese Vorgänge Verständnis errungen habe. Es verursachte mir immer einen Degout, mit irgendetwas zu tun zu haben, was nach Staat roch. Ich rühme mich dessen nicht, denn das ist natürlich ein großer Mangel. Man ist dann ein Bohemien. Nun, wie nannte mich Harlan, für die 90er Jahre im Feuilleton der fossischen Zeitung einen unbesoldeten, freischweifenden Gottesgelehrten. Jemand, mit dem ich dazu mal befreundet war und der mich so schilderte, dass seine Schilderung auch in der jetzigen Zeit noch passte, er schilderte so manches und er meinte, dass ich ebenso wenig wie er hineinpasste in die damalige Gesellschaft der Bohemiens. Er nannte mich einen unbesoldeten, freischweifenden Gottesgelehrten, der ich schon dazu mal war und der nicht recht hineinpasste in den damaligen Kreis. Aber die ganze Gesellschaft dazu mal, das sage ich jetzt in Parenthese, nehmen Sie das nicht übel, wir kennen uns zu gut, als dass Sie mich missverstehen würden. Die ganze Gesellschaft nannte sich nämlich den Verbrechertisch. Und unter diesem Titel wurde zusammengefasst eine Anzahl von Leuten, welche sich namentlich das harmlose Programm, wenn man von einem Programm sprechen kann, machten, die Philister damit zu ärgern. Scherze sind eben dazu da, den Ernst zu verbergen und sie sind oft doch nur der lebenskünstlerische, selbsterzieherische Ausdruck des Ernstes. Aber ich habe vorgestern am Schlusse davon gesprochen, wie zum Judentum und Griechentum aus dem gegenwärtigen Geschehen heraus doch in einer gewissen Weise das Deutschtum kommen muss. Jenes Deutschtum, welches ja zunächst durch Brutalisation wenigstens als deutsches Wesen ausgelöscht werden wird, nicht wahr? Aber es wird eine Rolle spielen. Es ist ja auch das Griechentum ausgelöscht worden, das Judentum ausgelöscht worden in einer gewissen Weise. Es wird seine Rolle spielen. Und es ist mir gerade recht, dass durch die Rezitation des Kurs der Urtriebe jetzt einer der ausgesprochensten Geister der neueren Zeit, Fercher von Steinwand, der so recht aus deutschem Volkstum heraus spricht, auch aus jenem deutschen Volkstum, das insbesondere in deutsch-österreichischen Gegenden gedeiht, dass das in jenen konkreten plastischen Ideen vor ihre Seele getreten ist die ihnen zeigen werden, dass eine gewisse Aufgabe gegeben ist, gerade für dieses Deutschtum, das für ein äußerliches Staatengebilde nie ein rechtes Talent hatte, dass dieses Deutschtum gewisse Möglichkeiten guter Selbsterkenntnis gerade in solchen ausgezeichneten Individuen hat, wie Fercher von Steinwand war. Man glaubt heute in die Notwendigkeit versetzt zu sein, den Deutschen so Verschiedenes sagen zu müssen. Insbesondere in den letzten viereinhalb Jahren hat man sich immer gedrängt gefühlt, den Deutschen von außen das und jenes sagen zu müssen. Wir haben es ja noch in diesen Tagen erlebt, nicht wahr? Ich glaube, es war Lloyd George, seine Exzellenz, selber, meine ich selbstverständlich, der nun nach so und so vielen anderen Reden wieder einmal über all das Verworfene, Unmoralische des Deutschtums gesprochen hat, als ob so gar nicht die Möglichkeit vorhanden wäre, dass gerade innerhalb dieses Volkstums aufsprieße dasjenige, was dieses Volkstum an Selbsterkenntnis braucht. Am nächsten Freitag um 7 Uhr finden wir uns wieder und dann wollen wir weitersprechen.